0: ¿Estás listo para aprender sobre nutrición con peras y manzanas? Este es el podcast de la Escuela de Nutripedagogía. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos. Yo soy la maestra de nutrición Maribel Yáñez y es un placer para mí presentarte un episodio más de Con Peras y Manzanas, nuestro podcast en donde aprendemos la ciencia explicada minuciosamente con peras y manzanas. Hoy tengo un gran invitado que es profesor también de la escuela, el doctor Sergio Hernández Gutiérrez. Él es médico cirujano mexicano y se certificó como médico funcional. Vamos a platicar hoy qué es eso también. Especialista en hormonas bioidénticas y medicina anti-aging o anti-envejecimiento y es fundador del Centro de Medicina y Nutrición Funcional en México. Bienvenido, Sergio.
1: Hola Maribel. este buenas noches, días, dependiendo de a qué hora vean y escuchen el podcast. Eh, muchas gracias por la invitación, como siempre. Ya hemos eh, compartido escenario y diálogos en varias ocasiones y pues para mí es un honor estar eh, como parte de, del equipo de Nutripedagogía y pues obviamente participar contigo en este tipo de eventos, pues me ya sabes que me encanta.
0: Claro, nos encanta compartir la ciencia. Vamos a, hoy a tocar varios puntos. Eh, tú que te especialistas en, eh, especializas en hormonas, está, así como yo digo que está de moda el cáncer, y digo moda porque más bien lo oímos cada vez más, y el tema de las hormonas evidentemente está creciendo cada vez más, pero no nos damos cuenta que traemos anomalías, que tenemos desajustes, a quién acudir, eh, y hoy quiero que platiquemos de la importancia primero de regular nuestras hormonas y cómo podemos saber si tenemos un problema y además a quién tenemos que acudir. ¿Por dónde empezamos y empezamos a tener qué tipo de síntomas?
1: Bueno, tal vez eh, lo primero que tendríamos que, que mencionar es por qué estamos teniendo actualmente tantos problemas a nivel hormonal. Eh, como tú bien dices, lo vemos más frecuente en consulta, en la plática de chavas, de señoras, etcétera, Siempre se habla de, de esto también, o sea, es un, es un, digamos que es un hot topic o un, o un tema eh, que se habla muchísimo actualmente. Y, y aquí me gustaría mandar un mensaje a todas las mujeres y las causas, y como lo vemos mucho en medicina funcional y que te te podría yo decir que es la principal causa de, much, de la mayor parte de, los, de las enfermedades, síntomas, condiciones que actualmente tiene la gente. Uh -huh. eh, está relacionado justo a, la causa, a las causas que voy a mencionar actualmente que eh, evidentemente también afectan a nuestra salud hormonal. Y te puedo decir que principalmente es la alimentación que llevamos a cabo Sabemos que hoy, y tú siendo maestra en, en nutrición, eh, sabes la importancia que tiene esto y, y, y de seguir capacitando a la gente en esta área, porque desafortunadamente vivimos en, en una dieta pues, tóxica, ¿no? O, o en una mala alimentación que eh, estamos llenos de procesados, ultra procesados, que sabemos que contienen químicos que afectan a la, el, al funcionamiento de nuestro organismo y que muchos de esos químicos son eh, catalogados como disruptores endócrinos. Y es, este término se, 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 eh, bueno, se refiere a que afecta el funcionamiento de nuestras hormonas. ¿De cuáles hormonas? Todas. Cortisol, insulina, testosterona, estradiol, tiroides, etcétera, de todo nuestro sistema hormonal. Entonces, eh, nuestra alimentación es por donde deberíamos de comenzar a, a cambiar. Y como lo hemos mencionado muchas veces, no hay que rompernos la cabeza, simplemente hay que empezar a consumir alimentos tal cual y los encontramos en la naturaleza, como es frutas y verduras, nueces y semillas, aguacate, eh, proteína de origen animal, eh, carbohidratos de carbohidratos de buena calidad, evidentemente comida y evitar todo aquello que tenemos que leer la etiqueta a ver si tiene o no eh, 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 ciertos ingredientes que nos pueden llegar a perjudicar y demás. O sea, evitar tener que leer etiquetas e irnos más a lo natural que si tú te das cuenta nunca vas a encontrar ni una manzana ni un y una lechuga, que, que venga con una etiqueta la cual tengas que leer para ver qué contiene esa lechuga o qué contiene ese plátano. Vale. Entonces, por ahí deberíamos de empezar. Y yéndonos un poquito más hacia la proteína de origen animal, que también es un tema importante, pues ahí podemos encontrar más disruptores endocrinos que evidentemente pueden afectar a nuestro, a nuestro sistema endocrino o a nuestro sistema hormonal como tal, que es básicamente las hormonas que se utilizan en, eh, en los animales, los antibióticos, eh, antiinflamatorios y evidentemente con lo que alimentan a esos animales, que al final somos lo que también comieron los alimentos que estamos consumiendo nosotros. Esas sustancias que ellos eh, a los que fueron expuestos también llegan a nuestro organismo y pueden simular el funcionamiento, pueden simular la función de nuestras hormonas eh, y evidentemente pueden afectar a nuestro mismo sistema. Entonces la alimentación es el, el, la causa tal vez número uno, los tóxicos es la número dos, que también encontramos en los alimentos, pesticidas, herbicidas, y ahí el mensaje principalmente a las mujeres que pues el 90% de mi consulta es eh, la población femenina, y probablemente son las que más tienen alteraciones a nivel hormonal y es probablemente porque su sistema también es un poco más complejo que el del hombre. Y eh, ahí el mensaje serían los tóxicos. Las mujeres son expertas en llenarse de tóxicos en los primeros 10 minutos después de levantarse de la cama. Entonces, el, la rutina de la mujer es levantarse se meten a bañar, y ya cuando se metieron a bañar, el shampoo con el tratamiento, el acondicionador con el tratamiento. Para
0: que no se te enchine. Sí,
1: el tratamiento de los rizos perfectos, el alisado perfecto. <risa> eh, salen de bañarse, y el perfume, <risa> la crema que cubre toda la superficie corporal, y sabemos que, que la piel es uno de los órganos más grandes del, de nuestro cuerpo y absorbe cantidad de sustancias que obviamente le ponemos también a ella. Entonces, eh, si te das cuenta, las mujeres eh, se exponen a muchísimos tóxicos en la primera mitad de su día y evidentemente eso también puede poner en riesgo eh, su salud hormonal. Después, hablando de tóxicos, nos podemos ir, por ejemplo, a los metales pesados principalmente plomo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, que encontramos eh, en muchas eh, áreas, en, digamos, en nuestro ambiente. Por ejemplo, el mercurio lo encontramos en los, en los peces, en, en los pescados, en, en los peces, en los más grandes, los más predadores, por ejemplo, el tiburón, el atún, pez espada, eh, marlin, todos estos peces de gran tamaño, eh, evidentemente tienen mayor carga de mercurio porque son predadores y todos los peces eh, en general tienen una carga de mercurio, pero como consumen a otros, evidentemente su carga de mercurio es mayor. Entonces, estos eh, pescados los tenemos que consumir con, eh, pues con mayor moderación, no digo que estén prohibidos para nada, pero eh, con mayor moderación por la cantidad de mercurio que pueden tener. Por ejemplo, eh, el arsénico, lo encontramos en el, en, hay mucha, dependiendo del, del área geográfica, hay muchos lugares en donde su agua está contaminada con arsénico. A veces se encontrado plomo en el agua por contaminación, por alguna ruptura, de, de, por ejemplo, de alguna gasolinera, etc. Ha habido historias que, ¿Eh? que han sido por contaminación de este tipo. Eh, también en nuestros sartenes de cocina podemos encontrar plomo, no todos estos sartenes que ya están desgastados, etc. Pues ahí la en las amalgamas encontramos mercurio. Por eso es tan importante la exploración física cuando vayan con su doctor. Y eh, tal vez no sería la prioridad en el momento retirar las amalgamas, pero sí tenerlo como parte de un tratamiento integral. Él probablemente con una buena valoración de un, de un odontólogo que sepa hacerlo de manera segura, etcétera Puedes pensar en el retiro de amalgamas en algún momento del tratamiento. Eh, la recomendación en, 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 en el equipo de cocina sería irnos a eh, el, acero, el acero inoxidable grado alimenticio. Así es como lo, así es como lo encuentran. No vamos a mencionar marcas ni nada, pero hay buenas eh, marcas allá afuera con eh, Es un valor, yo digo que es un valor un poquito elevado, pero vale la pena. Es una inversión de por vida, la verdad, duran bastante y vale mucho la pena como inversión en salud. Y eh, el agua es otro de las fuentes que decíamos que pueden estar contaminadas. Ahí la recomendación es comprar un filtro de muy buena calidad que en realidad limpie bien el agua que vamos a consumir y de esta manera evidentemente vamos a evitar muchos tóxicos ahí. Eh, ya principalmente es donde más encontramos tóxicos. Hay algunos como de los que no, no podemos escapar. Por ejemplo, vivir en la Ciudad de México, la, y me encanta mi país y soy 100% mexicano y todo, pero desafortunadamente hay países en, en, en las cuales la contaminación es muy importante. Y bueno, eh, tal vez en, en ese tipo de países hay que mantenernos en un esquema eh, de detoxificación periódicamente para hacer que todos esos tóxicos que respiramos eh, puedan ser eliminados de nuestro cuerpo de, de, de manera eh, regular. Eh, la, la otra de las causas eh, que podemos encontrar como alteración en nuestro sistema hormonal sería el estrés y sabemos que hoy en día en las eh, ciudades más grandes, pues vivimos con estrés, es, es difícil escaparnos a veces de él.
0: también, ¿eh, Sergio? <risa> Eso depende. Mira, hay un autor que dice, que me encanta que se que se llama Edward Toll, que oh, sí, tengo por aquí su libro, que que se llama El poder de la hora y este señor, que es un alemán, dice que el estrés es la manera incorrecta de ver las cosas. Sí. Ajá, desde una lente donde no es de la forma correcta, es una interpretación errónea. ¿Y qué es el estrés? Pues algo que le llenas a tu bote de basura y que no sacas, ¿sabes? Entonces, creo yo que esa tercera que acabas de decir es, es un detonante de, de, de estos... Es, es un disruptor hormonal tremendo.
1: Yo te, yo te podría decir, Maribel, que sorprendentemente, eh, tú sabes que nosotros que hacemos, eh, en tu caso, nutrición funcional y medicina funcional, porque también se meten mucho en medicina, y en mi caso, medicina funcional, y pues tengo a chavas nutriólogas este, con, con, en, en el equipo, que evidentemente esto me ha ayudado a poderlo hacer este, pues, de manera más integral y más completa. Pero nosotros que estamos en esto, eh, siempre le preguntamos a nuestros pacientes cómo está esa parte emocional en su vida. Y me he dado cuenta durante el tiempo que el tal vez el 80% o más de los pacientes que vienen a consulta empezaron sus problemas de salud más graves, por decirlo así, o, 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 o detonaron eh, una enfermedad autoinmune o algún problema, condición, síntoma, a partir de un evento estresante, ya sea emocional, físico, personal, etc. Entonces, eh, y últimamente y esto es confesión del podcast <risa> esto es confesión de esta entrevista es que durante esta temporada de COVID que evidentemente a cada uno de nosotros nos ha afectado de diferente forma aprendí a, eh, a darme cuenta de y se los he transmitido a mis pacientes en las últimas semanas de que todo está bien eso es como hay que pensar sí. todo está bien eh, suena un poco romántico eh, y nosotros tenemos estrés en nuestra vida de muchas cosas, pero si llevamos esa palabra a nuestra cabeza y decimos todo está bien, todo se va a solucionar Maribel, bien sí. o mal va a tener una solución
0: Totalmente. que
1: probablemente no ponga en riesgo para nada nuestra vida que tal vez sería lo que más nos, nos podría preocupar en la vida, que es eso claro. en riesgo nuestra vida pero fuera de eso dinero, situaciones, person situaciones personales se van, a, se van a solucionar para bien o para mal y algún efecto tendrá en nuestra vida, pero ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo vamos a responder hacia esos eventos? Es la manera en la que vamos a hacer que nuestro cuerpo responda al estrés y si lo podemos controlar mejor, evidentemente no va a sufrir nuestro organismo y evidentemente vamos a tener menos alteraciones en nuestro sistema a nivel general. Pero bueno, fue un, fue un pequeño, un pequeño brevario de romanticismo en, en, la, en, 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 la, en la charla. Pero eh, bueno, seguimos con el estrés y eh, las infecciones también es un, eh, un, un, una, un factor causal importante uh -huh. de, nuestra, de la alteración en nuestro, en nuestro cuerpo y, evidentemente, también puede afectar nuestra salud hormonal por ejemplo, en, en tiroides, ¿no? Hay enfermedades o infecciones que están muy relacionadas con enfermedad autoinmune, por ejemplo, ¿no? Y eh, pues todavía no sabemos lo que puede ser incluso la infección por COVID, ¿no? Eh, ya ha tenido pacientes con enfermedades autoinmunes que han respondido de manera eh, uh -huh. distinta y de repente no se explican por qué algunos síntomas y terminamos pensando, aunque no tenemos la evidencia, porque nos claro. falta mucho por aprender, de que pudiera estar ligado a, al COVID-19. ¿no? Entonces, las infecciones también es una situación importante. Y hay otra que no, no quiero causar eh, conflicto o estrés en las mujeres para nada, pero el embarazo... Eh, en las mujeres sabemos que es una época de muchísimos cambios y también más sal, eh, eh, desde el punto de vista hormonal también hay cambios, pero en el, en el organismo en general de la mujer hay muchísimos cambios durante el embarazo y también podría eh, ser eh, parte o causa desencadenante de, eh, de una alteración hormonal, por ejemplo. Y a veces también podría ser la solución de un problema hormonal. Te pongo el ejemplo. Síndrome de oro poliquístico, sabemos que hay muchas chavas que tienen infertilidad, o, o chavas o mujeres con Ajá. infertilidad, eh, o que no es que no puedan tener eh, un embarazo, sino que les cuesta trabajo conseguir un embarazo. Y eh, de repente tienen su embarazo, tienen su bebé, y posterior al mismo no, no vuelven a tener síntomas de síndrome de oro poliquístico, la piel muy bien, cero irsutismo eh, bellito facial corporal. ¿Qué pasó? Y yo le digo, agradecerle a tu baby que tus problemas hormonales acabaron. Ah, ha pasado, lo he tenido en la consulta. Claro. Otro ejemplo, <coughs> otro ejemplo muy común, hipotiroidismo autoinmune. Hay muchas mujeres que durante el embarazo o posterior al mismo, debutan con eh, hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Entonces, si te das cuenta, sí el embarazo puede llegar a ser eh, un desencadenante o la solución para algunos problemas hormonales. Y probablemente te, te mencionaría, estas como las principales causas claro. de los desequilibrios hormonales que vivimos actualmente en el mundo. Y si te das cuenta, ah, tenemos mucho trabajo que hacer como población para empezar a eh, manipular de manera correcta todos estos agentes causales.
0: Vamos a cerrar esta primera parte resumiendo que son cinco puntos los que acabamos de ver. La parte de eh, los alimentos, o sea, los aditivos alimentarios, toda la parte de eh, metales pesados. Eh, vimos, eh, le llamaste más bien disruptores endócrinos. Eh, sí,
1: fu fueron, fueron alimentos, tóxicos, uh -huh. infecciones, estrés. ¿Estrés? Y el embarazo lo ponemos como con un asterisco como para que no está, ni bien, no está ni bien ni mal porque es hermoso tener un bebé, pero podría funcionar como eh, desencadenante o solución del problema.
0: Totalmente. Ahora, mi pregunta aquí es, Sergio, ¿en qué momento? Sé que muchos que nos están escuchando dicen, ¡ay, pero este pues es que esa es la vida que he llevado! Bueno, por eso lo estamos viviendo cada vez más. O sea, este es el común denominador porque nuestras abuelas vivían sin estos aditivos, porque cocinaban con sartenes diferentes, porque la exposición a estos metales <coughs> era diferente, porque cada vez somos más personas en el mundo. Y para poder llevar alimento a todas esas personas, hemos tenido que recurrir a... Eh, pues, a la industria alimentaria. Hay dos documentales que yo les recomiendo para cerrar esta primera parte. Uno que se llama Heal, H-E-A-L, Heal, como de Sanar, eh, está en Netflix. Ahí podrán ver la parte de cómo nuestras emociones juegan un papel importante. Y eh, la, el otro que les recomiendo muchísimo es la parte de, eh, bueno, podrían ver What the Hell, que también habla sobre los disruptores, que habla, Rotten es otro, R-O-T-T-E-N, que pudiera completar toda esta parte. Y un último documental que les recomiendo, que está en inglés, en, en National Geographic, que se llama eh, The Food That Built America, que es los alimentos que, que crearon o que fueron construidos en Estados Unidos. ¿Cómo se creó el Hershey? cómo se crearon los Reese's, cómo se crearon los M&M's. Este, y todo eso es propiamente de Estados Unidos, cómo Estados Unidos nos entrega estos alimentos de la industria alimentaria y es multibillonaria. O sea, no podríamos ni contar los ceros. Entonces, la reflexión aquí es qué te estás metiendo a la boca y cómo nuestras hormonas van influyendo. Ahora, Sergio, ¿Qué relación, tú que te dedicas a medicina funcional y el tema de la microbiota que a mí también me apasiona, ¿qué relación hay de tener una microbiota intestinal sana con las hormonas? ¿Hay relación, no hay relación? Eh, cuéntanos un poquitito más a, acerca de eso.
1: Bueno, sí, evidentemente hay una relación muy importante. Vamos a tomar a, a la microbiota como todos estos habitantes que están en nuestro intestino, que van virus, bacterias, hongos, parásitos que están en nuestro intestino y tienen ciertas funciones eh, que desencadenan y más de las que te podrías imaginar. Uh -huh. Y evidentemente esa eh, microbiota intestinal, yo te podría decir que está conectada con todo nuestro organismo. Hay una relación microbiota-cerebro, microbiota tiroides, microbiota riñón, eh, microbiota corazón, etcétera Y cada vez vamos a ir aprendiendo más de todas estas conexiones que existen entre no, nuestra microbiota intestinal y nuestro organismo en general. ¿Okay? Eh, estamos apenas empezando con toda esta investigación, nos falta mucho por aprender y seguramente eh, habrá muchas técnicas o muchos tratamientos en el futuro que podremos solucionar gracias a sanar nuestro intestino. Entonces, yo te, la, las, la forma en la que me gustaría ligarlo más con las hormonas es, número uno, tal vez con el hipotiroidismo, que es de, de los padecimientos que encontramos con mayor frecuencia actualmente, y tampoco, no es que sea moda, sino que ya dijimos todo lo que nos puede afectar nuestra salud hormonal y que gracias a eso empezamos. Pero bueno, el hipotiroidismo es una de las... De, de las condiciones que, por lo menos en, la, en mi consulta, es por lo que más nos buscan, pero es de las, de las alteraciones endócrinas eh, u hormonales más frecuentes de consulta. Y eh, ahí la, la causa número uno de hipotiroidismo es un hipotiroidismo primario, eso significa que la alteración está en la glándula tiroidea. Y eh, evidentemente, esto es un hipotiroidismo autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto, que básicamente cuando hablamos de autoinmunidad nos referimos a que nuestro propio cuerpo está generando anticuerpos que atacan a nuestras propias glándulas. En este caso, en este caso la glándula la tiroides, pero puede haber otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la esclerosis múltiple, etc. Dependiendo del tejido u órgano que afectan, es el nombre que se les va poniendo a, a estas distintas enfermedades. Pero eh, la conexión ahí de intestino, de intestino tiroides sería por el muy mencionado en los últimos años, que es el leaky gut o síndrome de intestino permeable, que yo lo, lo, lo ejemplifico como esa puerta de entrada hacia tu casa. En este caso, el, la pared intestinal sería nuestra puerta de entrada hacia nuestro organismo. Digamos que igual que la puerta de nuestra casa, nosotros decimos... Si entran nuestros amigos, no entran nuestros amigos, pero a los desconocidos evidentemente no los dejamos pasar. En un intestino que está afectado, que su pared intestinal está afectada por todos los factores que mencionamos en la primera parte de esta entrevista, esa pared intestinal se puede empezar a separar y es lo que se conoce como leaky gut o síndrome de intestino permeable. Es como si dejáramos la puerta de nuestra casa abierta y entonces pueden pasar tóxicos, infecciones, proteínas de alimento mal digeridas que en un intestino sellado, esas proteínas grandotas de esos alimentos no pasarían, pero en este intestino eh, que está separado ya pueden empezar a filtrar y nuestro cuerpo las identifica como ajenas. Y evidentemente empezamos a tener una reacción inflamatoria inmunológica para reconocer a esos, eh, a esos proteínas o tóxicos, etcétera, que están ingresando y el cuerpo las identifica como ajenas y empieza a generar anticuerpos contra esas eh, partículas. De tal manera que en, un, en algún momento en, en esta batalla inmunológica que está sucediendo dentro de nosotros, en la autoinmunidad lo que pasa es que el cuerpo se equivoca y en lugar de, de atacar a esas sustancias ajenas, empieza a afectar o atacar a nuestros propios tejidos. Por ejemplo, en el hipotiroidismo autoinmune, lo que sucede es que empieza a haber anticuerpos contra la peroxidasa y anticuerpos contra la tiroglobulina, pero puede haber contra la T3, contra la T4, contra la que son todos estos componentes importantes para formar hormona tiroidea y para eh, que esas hormonas ya actúen a nivel celular en nuestro organismo. Y es así como ligamos esta parte intestinal, por ejemplo, con la enfermedad autoinmune, mencionándola con el hipotiroidismo. Y si nos vamos a nuestro balance hormonal, por ejemplo, nuestras hormonas sexuales, también recuerda que hay una parte de metabolismo de hormonas. Entonces, en el metabolismo de hormonas, por ejemplo, el, el, el enemigo a vencer, ¿no? Que, que no debería ser así, pero así es como lo tenemos conceptualizado hoy en día, los estrógenos o las hormonas son la causa del cáncer de mama o la causa de algunos cánceres. Y la, la realidad es que no es así, pero así lo tenemos conceptualizado. Y si sí hay, algo, hay algo de cierto en ese aspecto, evidentemente, porque también hay ciertos factores genéticos, etcétera, que hace que ese predominio estrogénico, el cual pone en mayor riesgo a muchas mujeres, por ejemplo, con síndrome de poliquístico endometriosis, eh, quistes en, en los ovarios, etcétera, Pone, todas esas mujeres lo que tienen es eh, predominio estrogénico. Y evidentemente, este metabolismo de hormonas, lo que va, también está involucrado el intestino en el metabolismo hormonal y gracias a tener un intestino saludable, vamos a poder metabolizar de manera más eficiente nuestras hormonas y en lugar de mandarlas hacia el cáncer, vamos a mandar este de metabolismo de estrógenos hacia una parte más segura o anticáncer. Lo, lo hago obviamente por el público que nos está escuchando, lo hago de manera eh, didáctica mm. y sencilla, pero con el objetivo de mencionar que el intestino está involucrado en la detoxificación o eliminación de las hormonas y eso evidentemente nos eh, ayuda a disminuir el riesgo de, por ejemplo, el cáncer de mama. Entonces, si te das cuenta, el intestino tiene una muy buena relación con nuestra salud hormonal. Y la otra, por ejemplo, la, el gran error que de repente encuentro por ahí, ¿no? De, de la progesterona. Tenemos también neuroesteroides. Esto significa que las hormonas también tienen un, un efecto en nuestro sistema nervioso. Y eh, la que me encanta ahí es la progesterona, por ejemplo. La progesterona, se, sabemos que es un GABA agonista, un agonista GABA. El GABA es un neurotransmisor que lo que hace es como... Apagarnos el sistema, ¿no? Es como nos ayuda a dormir, menos ansiedad, menos irritabilidad y, evidentemente, con esto tenemos mejor sueño, etcétera. Pero, aparte de que tiene un, un, un efecto a nivel de sistema nervioso, también tiene un efecto en nuestro intestino. El gran error que existe por ahí es: ah, pues voy a recibir reemplazo hormonal. Si tengo útero, sí tengo que recibir progesterona para que me proteja. Y si no tengo útero, pues ya no tengo que usar progesterona. Eso es un grave error porque, como acabo de mencionar, hay efectos de progesterona en, otros, en otras áreas de nuestro organismo que evidentemente nos van a dar un estado de bienestar importantísimo.
0: ¡Wow! Fíjate que eh, me gustaría preguntarte, tú que te dedicas a las hormonas y, y bueno, manejas súper bien las hormonas bioidénticas, ¿qué pasa, o sea, Estamos hablando de, a lo mejor, quien nos esté escuchando, solamente cuando tengo tiroiditis de Hashimoto, solamente cuando tengo este ovario poliquístico tengo que recurrir a Sergio. No, a ver, si una persona está teniendo problemas con su líbido, hombres que están perdiendo masa muscular, mujeres que ya a los 35 se está colgando su piel porque hay... Eh, un, están afectando su colágeno pero también su, sus músculos pero la caída de cabello esos son síntomas de que tus hormonas no están bien, ¿cómo juega ahí? ¿cómo es el papel ahí en tu caso Sergio de mandas a hacer estudios ¿cómo es el procedimiento? porque el tema hormonal es más, más frecuente de lo que creen chicos, quien nos está escuchando no es mujeres, no es si menstruo o no menstruo, olvídense de eso es tu cuerpo habla porque la verdad es que las hormonas nos dirigen y dirigen muchísimas cosas a nuestro cuerpo. ¿Cómo sería ahí, Sergio? ¿Cómo, cómo, cómo empieza un tratamiento contigo?
1: Sí, es, es importante mencionar que sí o sí todos vamos a pasar por esa parte. O sea, es parte de nuestro proceso de envejecimiento, de nuestro proceso cronológico, etc. O sea... Todos vamos a pasar por ahí y todas las glándulas empiezan a disminuir su función con el paso del tiempo. Algunos organismos se defienden más que otros, dependiendo que también los tratemos durante la vida, ¿no? Y, y hay algunos que a pesar de que no los tratan también traen buena yeah. maquinaria y aguantan. Pero eh, es importante mencionar que a partir de los 30 años... Tanto hombres como mujeres empezamos a tener un declive hormonal más importante. Eh, en los hombres, es, como ya mencionabas, es un poquito más sencillo. Como dicen algunos de mis maestros, en el hombre es, es solamente testosterona y se acabó el asunto, ¿no? Claro. evidentemente también tenemos estrógenos y demás y tienen que estar en balance, pero casi casi es testosterona y se acabó, ¿no? <risa> pero eh, en la mujer, estamos hablando de, de un organismo más complejo pero más hermoso, y es evidentemente el, el regular estradiol, progesterona, testosterona, que la testosterona no solamente es una hormona para el hombre, también la mujer tiene, y de hecho les va muy bien con el reemplazo de testosterona. Pero <coughs> la primera hormona que empieza a disminuir en la mujer a partir de los 30 años es la progesterona. Y te puedo decir que ya con el tiempo que llevo haciendo esto, Alrededor de los 35, 40 años, las mujeres ya empiezan a... Su cuerpo ya empieza a pedir algo de progesterona. ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? Irritabilidad, ansiedad, mayor sangrado menstrual, coagulitos en su sangrado, dolor de cabeza relacionado a su ciclo, diarrea relacionada a su ciclo. A veces algunas ay, tienen... Algunas, ay, ay. Algunas de ustedes tienen náuseas, a veces vomitan. A mitad del ciclo, cuando están ovulando, algunas también tienen este tipo de sintomatología, eh, que se hinchen también mucho en, en cercanos a su ciclo. Y esto pasa más en la segunda mitad del ciclo menstrual, que es cuando empieza el pico de progesterona. Entonces, para todas las mujeres que nos están escuchando, si en la segunda parte de su ciclo están con estos síntomas que acabo de mencionar, probablemente su cuerpo necesita progesterona. Uno que me encanta actualmente, no he visto a muchas chavas porque no, no, sea, no me he vuelto famoso por eso, pero si tú buscas en el ahora DCM-5, ¿ok? hay un, hay un no sé si lo habías escuchado, pero hay un un PMS o un síndrome premenstrual a la máxima potencia que eh, se llama síndrome disfórico premenstrual.
0: A ver. Alias,
1: la mujer se pone insoportable desde el punto de vista psicológico, emocional y evidentemente con cólicos, con todo lo que conlleva un síndrome premenstrual, pero a la quinta potencia. La gran mayoría de esos... La gran mayoría de esos pacientes lo que tienen es falta de progesterona, la gran mayoría. Ya los hemos tenido acá y, y, y los síntomas son tal cual lo que te acabo de mencionar y les va súper bien. Te cuento una historia así breve, paciente con síndrome disfórico premenstrual, con dos medicamentos, un al, al momento de consulta un antidepresivo y eh, un medicamento que se usa mucho para el, el trastorno bipolar. Empezamos, algo de suplementos, progesterona, a los meses el psiquiatra le dijo, empieza a le empezó a suspender los medicamentos y actualmente solo está con progesterona llamada, ¿no? Porque no la había visto y, y, y además es conocida y me llama y me dice, oye, este Sergio, ¿y la progesterona eh, la podré tomar todo el mes? <risa> Este, y, le, y en, en automático, en, en, en automático fue, pues mira, vamos a empezar como te la mandé, que por lo general cuando es este tipo de, de situaciones, lo que hacemos es mandarla de manera cíclica, más en función de cómo nuestro cuerpo lo hace, que es en la segunda parte de nuestro ciclo, o el ciclo menstrual de las mujeres, y entonces ahí es cuando empezamos con la administración de progesterona. Entonces dije, mira, vamos como empezamos y dependiendo de cómo vayas, vemos si te aumentamos más días o no. Entonces, eh, bueno, la progesterona, regresando al, al declive hormonal, la progesterona es la primera hormona que tal vez nos puede empezar a dar señales de que nos hace falta. Después la siguiente hormona sería la testosterona, en bajar en la mujer. Ya dijimos que en el hombre la primera es la testosterona y bueno, ahorita vamos con los síntomas que puede tener tanto hombre como mujer con la falta de testosterona. Me cuesta trabajo ganar masa muscular, eh, estoy cansado, tengo falta de líbido, eh, ¿qué más? Pues básica falta de vitalidad, ¿no? Las mujeres que mejor se sienten son las que reciben un poco de, de testosterona. No, hay que tener cuidado. Hay diferentes países que son un poquito más agresivos con la testosterona. México es uno de ellos, te lo puedo decir que ella es... Ya he escuchado a varios speakers alrededor del mundo y en México de repente hay que bajarle dos rayitas ahí a la testosterona, pero en realidad le da un beneficio muy importante a la mujer y al hombre. Eh, mejor líbido, mejores erecciones, eh, pueden experimentar mejores orgasmos o mayor cantidad de orgasmos. Eh, más masa muscular, menos grasa, me, por lo tanto menos resistencia a la insulina, menos problemas metabólicos. Y de hecho hay algunos esquemas de los cuales no me quiero meter a detalle, pero también está en, hay una forma de administración de la testosterona que es en pellets, que son una especie de implantes que se ponen alrededor de la pompa, que estos también están dando protección contra el cáncer de mama. Entonces, si te das cuenta, las hormonas no forzosamente son pro cáncer. Si en los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, la testosterona hay que tenerla también con precaución porque cuando hay mucha grasa, esa testosterona se puede convertir hacia estrógenos y evidentemente eso nos puede tener con mayor riesgo de algún tipo de estas enfermedades que hemos mencionado durante la eh, plática. Y por último, la última hormona que termina por disminuir en la mujer, pues eh, es el estradiol, que es, bueno, los estrógenos, eh, principalmente el, est el estrógeno más potente es el estradiol. Pero tenemos tres, eh, tre los tres principales es estradiol, estriol y estrona, pero digamos que el más potente es el estradiol y gracias al estradiol podemos tener protección a nivel sistema nervioso, a nivel cardiovascular, la piel. La, eh, la humedad en, en la vagina, eh, lo cual evidentemente desde el punto de vista sexual también tiene un componente muy importante. Eh, pues básicamente, es, ah, y la protección ósea también es súper importante. La típica paciente con osteopenia o si quieres proteger sus huesos, si quieres salvar sus huesos, tal vez lo primero que tienes que pensar es en probablemente si es candidata empezar con un reemplazo hormonal. Y básicamente por los beneficios que te dije, los problemas son exactamente los mismos, ¿no? dolor al tener relaciones sexuales, menos apetito sexual, por lo mismo, la, la típica frase de las señoras, no, hay veces que me hago la dormida o, eh, o, o o me escondo o no quiero ni que me toquen. Y esas historias me las he hecho en el en el consultorio Maribel. O sea, sí, sí 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 es algo un poco cómico y la gente se está riendo también y se identifica con lo que estoy diciendo, pero es como lo viven. Y entonces eh el evidentemente utilizar un buen reemplazo hormonal con hormonas idénticas que básicamente son hormonas que son iguales a las que su cuerpo produce y no son sintéticas como lo que encontramos en farmacia. Eh, evidentemente va a tener un resultado diferente y eh, protector, ¿no?
0: Es lo que Entonces, te iba a ¿de dónde se extraen? Si acabamos de hablar que una de las cosas que afectan a nuestras sí. hormonas son las hormonas sintéticas que le ponen a las redes o a los animales, ¿de dónde vienen estas hormonas bioidénticas?
1: Son hormonas bioidénticas y podríamos decir que también son naturales, porque se obtienen del camote y de la soya. Entonces, eh, obviamente termina siendo parte del laboratorio porque pues conce hacen concentraciones de eh, los diferentes, okay. perdón, de los diferentes componentes y gracias a eso podemos alcanzar niveles terapéuticos. No sé si te ha pasado a mí, si sí me ha pasado en la consulta, pero de gente que de repente dice, ay, pues es que yo me pongo este crema de camote y con, el, con eso es el... Me, o sea, no van a alcanzar los niveles, puede ser que llegue a ayudar, pero evidentemente nunca van a alcanzar los niveles que logramos con este tipo de composiciones. Lo que, hacemos en, lo que se hace en México es que hay, hay varias ya farmacias de composición. Las farmacias de composición básicamente son farmacias que nosotros utilizamos como médicos para decirle, hey, eh, ¿me puedes preparar una crema de testosterona de 5 o lo que nosotros queramos de miligramos, para de esta manera poder personalizar la dosis con nuestros pacientes. Entonces, las farmacias de composición lo que hacen es generar hormonas dependiendo de la prescripción que haga el médico. Principalmente hay dos en México, tal vez serían las más importantes, cada vez seguro va a empezar a haber más, pero son eh, dos farmacias grandes que hay en México que nos ayudan a poder tener esto para nuestros pacientes. Y decir que son hormonas
0: idénticas y naturales, ¿no? Claro. Qué, qué curioso que decíamos al principio, regresar a las bases es comer natural, comer comida de verdad. Y a lo mejor la gente estará preguntando, ¿pero cómo? Aparte me tengo que poner hormonas. Lo que pasa es que, como bien decía Sergio, todos vamos a llegar a ese punto. ¿Y cómo quieres llegar? Y además, eh, no podemos vivir en esta burbuja de cero contaminantes. Y esa es la razón de por qué el balance, ¿y qué es el balance? O sea, quien nos esté escuchando, no nos autoengañemos diciendo que solo los domingos comemos mal, porque no es cierto, porque no es solo lo que comemos, es lo que me unto, son mis emociones, es mi estrés, es todo lo que hemos platicado el día de hoy, que son pequeños latigazos a mi sistema inmune, que son pequeños latigazos, a, a mis hormonas, a mi tiroides, a todo lo que hemos platicado el día de hoy. Entonces, creo que la conclusión a la que hemos llegado es eh, el cuerpo es una máquina perfecta, respetémosla, regresemos a comer, a comer comida de verdad y pidamos ayuda a los expertos. Sergio, un placer, pero cuéntanos antes de que te vayas. Eh, quien nos esté escuchando son expertos y no expertos en salud, porque eh, esta escuela es para todos. Así que eh, tú tienes un curso eh, que ya estamos a casi a unas horas de cerrar, las inscripciones. Cuéntanos de ese curso.
1: Sí, bueno, actualmente tenemos eh, dos certificaciones. Vamos a ir abriendo más de diferentes temas, eh, de los cuales también en, en el diplomado de nutripedagogía se habla de, sí. de estos temas, pero digamos que lo que estamos haciendo de este lado eh, es la, la licenciada por el momento, Paulina Carranza, y yo estamos generando eh, certificaciones en diferentes áreas de salud. Actualmente tenemos eh, hipotiroidismo y ovario poliquístico en una certificación que son de fin de semana intenso. Uh -huh. Y eh, tenemos la otra certificación que es de salud gastrointestinal. Ahorita solo tenemos esas dos certificaciones. El año que entra probablemente ya tengamos tres. Y eh, la que tenemos en puerta es el 28 y 29 de noviembre del 2020, que va a ser de hipotiroidismo y síndrome de aeropoliquístico, en la cual participa eh, Paulina Carranza como nutrióloga y también ya, ya está estudiando medicina este Pau. Eh, va a estar el doctor Rubén Tlapanco, que es parte del equipo del Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Eh, nos va a ayudar con parte del, del síndrome de poliquístico Va a estar la doctora Paloma Barrera. Ella es nutrióloga, pero tiene doctorado. Eh, y eh, también va a estar un laboratorio con nosotros. El laboratorio taqueda ya confirmó que nos va a dar una plática muy bonita de metabolismo de hierro, que no hubo en la primera esta plática no la tuvimos en la primera edición de esta certificación. Y por último, pues eh, yo que voy a dar pues casi la gran parte de, del abordaje del hipotiroidismo junto con Pau. Y son dos días intensos de, ya sabes cómo somos nosotros, este, Maribel, tú ya sabes, <ríe> ya nos ha tocado. Pero eh, empezamos desde las 9 de la mañana, acabamos a las 8, hay veces que acabamos más tarde. El objetivo es que se lleven la mayor información para sus consultorios. Eh, la gente que ya esté empapada del tema, o sea, o gente con, con alguno de estos padecimientos que de repente dice, quiero entrar para informarme más, son bienvenidos. El lenguaje sí si es médico, el abordaje sí si es médico, si es para profesionales de salud, nutriólogas, médicos, psicólogos, etc. Pero si de repente algún paciente quisiera inscribirse, lo puede hacer bajo su propia responsabilidad de poder o no entender todos los conceptos, ¿no? Eh, básicamente, dos días intensos, 8 de la mañana, 9 de la noche, les damos un material bastante amplio, les damos un acceso a un Drive. Por el momento, cada vez hemos ido creciendo en, en estas, mejorando en algunas cositas, pero ahorita lo que les damos es acceso a un Drive en el cual tienen todas las presentaciones, tienen artículos científicos que respaldan lo que les enseñamos, eh, material de apoyo para su consultorio. Eh, la verdad, está bastante completo. Las clases quedan grabadas de tal manera que si no pueden estar en vivo en la clase o en alguna de las clases, tienen chance un mes o en este caso hasta más de un mes para revisar todo el material. Si les hacemos examen, eh, la realidad es que el examen es un tema de re retroalimentación personal. Claro. Para la persona que ya, ya todos todos o la gran mayoría de la gente que ha tomado los cursos son ya eh, nutriólogos o médicos o psicólogos. Hay uno que otro estudiante que se interesa, lo cual me parece fenomenal. Eh, pero eh, el examen es un tema de retroalimentación personal. Eh, claro.
0: Y es online, y es internacional, y es en español, así que, es, ¿no?
1: Sí, es, on, es online, está en español, eh, hay gente, me encanta que haya gente de Argentina, eh, Colombia, Perú, eh, República Dominicana, o sea, hay gente que se no, no, está, está interesando mucho en esto de todos lados, y, y bueno, eh, la invitación está ahí para que se inscriban, ojalá que nos podamos tener por ahí, ya sabes eh, que que tú y tu equipo están cordialmente in, invitados a este a esta certificación y ya sabes que están ahí, ya su lugar está apartado estén o no estén por ahí con nosotros pero eh, pues la invitación es para todos ojalá que los tengamos por ahí y, y bueno invitarlos a que a, a que sigan nuestras cuentas en redes sociales que sumen cada vez más en salud todos como sociedad sí. por un mundo eh, mejor y Totalmente. por una salud eh, mejor para nuestras familias y para nosotros mismos.
0: Totalmente. Encuentran a Sergio como mi doctor funcional en Instagram. Y eh, por último, eh, comentarles que el doctor Sergio da eh, el apartado de la Escuela de Nutripedagogía en, en, en el diplomado de Nutripedagogía. Él da... Una enorme cantidad de información de la microbiota, de las hormonas, de diferentes tipos de dieta. Eh, nuestro diplomado también está abierto y ya saben dónde encontrarnos. Sergio, un placer. Danos unas últimas palabras para toda aquella persona eh, que no haya encontrado la salud este año y que desea tomarse en este momento porque le hizo sentido lo que tú hoy le acabas de contar.
1: Bueno, eh, nos despedimos con, con esta última, Maribel. Eh, creo que lo que mencionaste es muy acertado, es escuchen a su cuerpo. No hay que estar enfermos para acudir al médico o a la nutrióloga para empezar a mejorar nuestra salud. Escuchen a su cuerpo y... Eh, Denle el mejor combustible posible, que es por medio de una alimentación balanceada, saludable, en un 95% de las situaciones. Se vale, se vale de repente salir un poquito de eso, se vale escuchar el cuerpo, se vale eh, tener el antojito y disfrutarlo si lo tienes. Al final vivimos en este mundo y hay que disfrutarlo como tal. Y venimos acá eh, para ser felices, todo va a estar bien. Pase lo que pase, y esperemos que sea para bien de todos. Y bueno, Maribel, encantado de estar contigo como siempre. Y, y bueno, invitarlos a todos a, a, a un estilo de vida, perdónenme, a un estilo de vida eh, saludable. Los que quieran hacer ejercicio con nosotros, únanse. Eh, siempre publicamos que andamos en bici, que hacemos ejercicio y lo ponemos en Instagram en vivo. Eh, Únanse a este movimiento de salud para todo el mundo y gracias por, por seguirnos, gracias por estar con nosotros y pues mucho éxito en lo que hagan.
0: Gracias a ti, Sergio. Y bueno, esto fue nuestro podcast con peras y manzanas. Yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Sergio, por ser este... Ese profesional de la salud que eres, te apreciamos mucho y te queremos. Eres nuestro maestro consentido. Todos son nuestros maestros consentidos.
1: No, ya lo dijiste, ya lo dijiste.
0: Que me salió, me vayan a escuchar los demás.
1: No, como siempre, como siempre es es un honor estar contigo. Eh, tú sabes que te tengo un aprecio importante por lo que has contribuido en mi crecimiento eh, profesional, personal, etcétera. Muy agradecido con contigo y con la Escuela en Nutripedagogía y pues bueno eh, mil gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo
0: más éxitos, cuídense mucho gracias por acompañarnos en este episodio te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo con peras y manzanas